0: Herkese merhaba. Kitap önerileri serisinin bu videosunda filozof çıkmaz denilen Türk topraklarından çıkan harika bir filozofu Oruç Aroba'yı ağırlamaya çalışacağım. De ki işte kitabıyla. Aroba'yı seven de var, sevmeyen de var. Ben seven taraftayım. Bazı okuyorlar diyor ki okuduktan sonra çok depresifleştik. Ölüm fikri, intihar fikri gibi şeyler aklımızda canlandı. Doğrudur ancak bence Aroba Ölümle ilgili yazdıklarından sonra kişi yaşama daha çok ısındırtıyor. Ölümün gerçek olduğunu görüyorsunuz. Yaşamla ilgili yazdıklarında da satır aralarında daha güzel yaşayabilecek, daha anlam ararken bulunabilecek satır araları var. Zaten yaşamla ilgili de bu gerçekleri yazdığı için oradaki üzüntüler siz de o üzüntüleri yaşıyorsunuz ama bir tek ben yaşamamışım demek ki. E, Aroba'da yaşamış, bunlardan geçmiş olduğunu görüyorsunuz. Kendisi maalesef 2020 yılında aramızdan ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde psikoloji lisansı ve yüksek lisansı yaptıktan sonra felsefe bilim insanı olarak öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Birçok yazarı Türkçe'ye çevirmişliği var. Özellikle Wittgenstein'ı ilk defa Türkçe'ye çevirmiş yazardır. Oruç Aroba. Epistemoloji konusunda, etik konusunda işte David Hume, Kierkegaard. Friedrich Nietzsche ve özellikle Wittgenstein konusunda genel bir çalışma hattı benimsemiştir. Daha çok şiirsel yazmayı seviyor Aroba ve bu kitapta tam öyle. Gerçekten böyle o kadar yoğun felsefik şeyleri böyle daha kısa bizim çok daha sevebileceğimiz söz sanatıyla, kelime oyunuyla çok güzel aktarıyor. Japonların haikusundan etkilenmiş. Hatta Basho diye onların da çok bilinen bir yazarı vardır. Ondan da etkilendiğini biliyorum Aroba'nın. Kitabın güzel tarafı hayatı hecelerine ayırarak anlamlandırmaya çalışması. Kitabın sayfalarının altında da etkilendiği yazarların, oradaki o pasaja yazmak için onu etkileyen yazarların isimlerini görüyorsunuz. Burada Kant'tan tutun da Nazım Hikmet'e kadar e, çeşitli kişilerden alıntılar ve onların üzerine arı ekledikleri var. Dolayısıyla bilgi dağarcınızı genişletiyor gerçekten. Kitabın giriş metni için aslında herkes ve hiç kimse için diyebiliriz Friedrich Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüşt'ün başına yazdığı o ünlü cümlesi Aroba'da sanki bunu yazmaya çalışmış. Çünkü kitap aslında onu anlayabilecek herkes için ancak buna yapabilecek de kimse yok der gibi bir tersefe metinleri bütünü. Yaşam nedenle gecikirse geciksin, ölüm hep zamanında gelir, ölüm gecikmez. Yaşayabildiklerimiz eninde sonunda doğum günlerimizdir, ölüm günlerimiz değil. Benim gibi doğum günü kutlamalarını çok sevmeyen kişiler için belki güzel olabilir. Ee, yaşadığın güzel günlerin doğum günlerinin olduğunu söylüyor. Tek bir güne ait değil gibi hissettim. O yüzden o her güzel gün aslında doğduğun güzel gün gibi keyifli bir anlam kazanabilir. İnsanın en anlamlı yaratısı mezardır. İnsanların en anlamlı oldukları yer mezarlıktır. Yaşam yaşayan insanın kendinden kaçmasıdır. Anlam ölümdür. Ancak ölümü unutmayan, onu bir anlam temeli olarak, kendi dayanağı olarak sürekli canlı tutan bir yaşamdır, anlamlı yaşam. Hz. Muhammed peygambere soruyorlar, diyorlar ki bize öyle bir şey söyle ki Muhammed biz buradan geniş bir hayat anlamı çıkartabilelim. Sadece bu bize yetsin gibi bir şey soruyorlar. O da siz hiç defin işte mi, bir cenaze işlemi gördünüz mü? Buraya bakıp buradan anlamanız sizin için kafidir diyor. Yani insan mezarlığa gittiğinde aslında çabucak unutsa da hayatın ne kadar anlamlı olduğunu anlıyor. Devam ediyorum. Yaşadıklarımız öldürdüklerimizdir diyor yazar. Yaşar kılınan bir şey o anın geçip gidişiyle yok olmak üzere var edilmiş olamaz mı? Yaşam nedenli ölümse ölüm de o denli yaşamdır. İşte bizim aslında hayatın içerisinde öldürdüğümüz ilişkiler de olabilir bu. Günün sonunda anın ve formunu kaybetmesiyle öldürdüğümüz bir şey aslında bizim yaşamamızın tamamına dönüşmüş oluyor gibi bir ironi var. Ölümün aslında yaşamı taçlandırdığı ile ilgili bir dizesi var. İşte ölüm taç giydirir. Ölüm yaşama katkıda bulunur. Onun doruk noktasına ulaştırarak diyor. Devam edeceğim. İnsan yaşamın anlamını ölümde bulur ancak. Yaşam ancak ölümün var olabilmesiyle ve bilinçlendirilebilmesiyle anlamlıdır. Bakın bilinçlendirilebilmesi diyor. Ölümün her an her yerde olduğunu sürekli kendinizi hatırlatarak Ama negatif anlamda değil Kafanızın arkasında tutarak da değil Bilinçli bir şekilde ölümü yaşayarak Ölümü hissederek yaşamı yaşayabilirsiniz diyor Ara ekliyor Ölümsüz yaşam anlamsızdır Yaşamlarını son anlarıyla Ortaya yoğun anlam birimleri koyabilirler diyor O benim bildiğim kadarıyla Halil alacak 70'inden sonra büyük eserlerinde yazıyor hatta Hz Mevlana Mesnevisini de yine ileri bir yaşta yazıyor Ölüm yaklaştıkça Oradan yeni büyük bir potansiyel bir, bir yaşam enerjisi de çıkıyor diye arı ve büyük yazarlar bunu ispatlıyorlar aslında. Hayatın anlamıyla ilgili Friedrich Nietzsche'den etkilendiği bir tarzda şöyle yazmış. İnsanların çoğunluğu yaşamlarını anlamsız yaşıyorsa pek ender bir azınlığı ölümlerini yaşayarak yaşamlarını da anlamlı yaşıyor. Deminki söylediklerimize ek olarak bu da dursun. Ölümle ilgili son olarak şunu söyleyeceğim. Kişi tek yaşam olanağını ölümde görüyorsa, görebiliyorsa özgürdür. Kişinin özgür olabilmesi ölümüdür. Hemen aklıma Emil Çoran geldi. Rumen yazar der ki, Valla niye intihar edeyim ki? Yani Elimde her zaman böyle bir imkan var o zaman. Ben bu imkanı cebimde tutarım. Ve hayatımı yaşamaya bakalım neler olacakmış. Görmeye çalışırım der. Belki de bir şey değişir der. Her zaman o özgürlüğü elinde tutar. Ve yaşamı ölümü düşünerek yine anlamlandırmıştır aslında. Yaşama geçeceğim ve ilk söyleyeceğimiz izeler çok çarpıcı ve beni çok etkilemiştir. Yaşamın kendi kendine ağırlık haline getirdiğin şeylerin altında ezilmenin süreci olacak. Düşünceleri kastediyor olsa gerek. Çünkü ne yapıyorsak kendimize, kendimiz yapıyoruz. Negatif, kötü düşünüyoruz. Kendimizle ilgili olumsuz düşünüyoruz. Ve bu olumsuz düşünme bütün bir hayatımıza yansıyor. Aslında o düşünceler gerçek değiller. Tıpkı Şimdinin Gücü kitabında bir önceki videoda söylediğim, gibi. Ama bu düşüncelere takılmak maalesef çok kolay. O da bunları hemen sonrasındaki dizilerde şöyle söylüyor. Yaşamı hafifçe yaşayabilseydin, yaşamın olayları da uçup giderler, sana yük olmazlar de. Ama o zaman da uçucu boş olurdu yaşamın. Bu yüzden yaşadığın her olayı ağırlaştıracak ki uçup gitmesin, omuzuna çöksün, sen de onun yükünü taşıyasın. Yaşaman, yaşamın yükünü yüklenmen olacak. Yaşam, yükleneceğin yüktür, yaşamın yükündür diyor. Maalesef o düşüncelere çekileceğimizi söylüyor. Kendimize koyduğumuz hedefler var. Hedefler, beklentiler, beklentileri yakalayamayınca yaşadığımız üzüntü onlarla ilgili çok güzel dizeleri var. Diyor ki yaşamın seni ulaşman gereken düzeyin altında tutmaya çalışan eğilimlerle savaşmakla geçecek. Bu yüzden de ulaşman gereken düzeye ulaşamayacaksın. Yani başarılı olacak o eğilimler sonuçta. Senin onlarla savaşmak yüzünden ulaşman gereken düzeyin altında kalmak olacak yaşamın. Ama savaşırsan en azından ki nereye gelebilirsen geldiğin düzeye savaşarak gelmiş olacaksın. Bu da boşuna olmayacak. İşte yaptığımız çabanın da neden boşuna olmadığını çok güzel anlatıyor. Hayata dair poz kesmemizle ilgili de güzel bir dizesi var onu da okuyorum. Yaşamın hep sahici olmaya, yaşadıklarını sahiden yaşamaya... Yaşamı sahi yaşamaya çalışacaksın ama yaşadıklarında hep bir sahtelik arka planı, bir yapmacıklık çizgisi, bir uydurulmuşluk havası boy gösterecek. Peki yaşamına güç verecek olan şey ne? Bunu da 15. kısımda söylüyor. Diyor ki yaşamına güçlülük verecek tek şey güç eksikliğini duyman olacak. Ancak bunu duyarsan, yaşama güçsüzlüğü çekersen, güçlülük arayışına girebilirsin. Onu da belki elde edebilirsin ama edemeyebilirsin de. Yaşam... Hep ya daha yüksek güce yönelmiştir ya da daha derin batışa. Yaşamın ya yükselme ya da batma olacaktır. Burada Friedrich Nietzsche'den etkilendiğini söyleyebilirim yazarın. Ben de kitap okumayı tam da bu sebepler yüzünden yapmaya başlamıştım. Kendimde büyük bir eksiklik hissedip, büyük bir yetersizlik bilgisel konuda bir yetersizlik hissedip acaba okursam burayı kapatabilir miyim gibi bir çabaya girişmiştim. Uzun zamandır okuyorum ama açıkçası e, buradaki boşluğu kapatabildiğimi hiç söyleyemem. Hala çok fazla eksik var. Bir şeyi zaten hani bilmiyorsan gidip bir tane lügat oku derler. Biliyorsan git üç lügat oku ki daha derinine inebilirsin. O yüzden okudukça yeni yeni derinlikler ortaya çıkıyor ve aslında hiçbir zaman tamam olamıyoruz ve yeter hissedemiyoruz. Ama yine de elimizden gelen mücadeleyi göstermek sanırım keyifli bir şey. Hayatta sanki hepimiz bir şey arıyoruz, bir şeyle tamamlanmaya çalışıyoruz. Kimimiz diyor ki tamam buldum bu o. Bu bir ilişki olabilir, bir kadın bir erkek olabilir. Ee, ancak onu bulduğumuzda bile içimizde bir gönül kırıklığı oluşuyor çünkü bulduğumuz şey aslında tamam olmayan bir şey ve o tamam olmayanı belli bir zamanda fark ediyoruz ve bir gönül kırıklığıyla baş başa kalıyoruz bunu çok güzel şöyle anlatmış yalnızca neyi aradığını bilmeden yaşamakla kalmayacaksın bulduğunda aradığının o olup olmadığını da bilmeyeceksin kurduğunda kurduğunun sahici yaşamın olup olmadığını da yaşamını hiçbir şey bilmeden yaşayacaksın Yaşamını bilmeden yaşayacaksın. Yaşamın bilmediğindir. Beklemekle ilgili de çok güzel bir şey söylemiş. Yaşamın beklediğinin gelmemesi ki işte senin de gelmeyeceğini bildiğini beklemen olacak. Biraz böyle değil midir? Geleceğini zannettiğimiz kişiyle aslında o kadar çok gönül taşkınlığı hissetmeyiz. Ne zamanki ulaşılamaz gelmeyeceğini bildiğimiz bir kişi varsa aklımıza takılır durur. Yaşamın böyle bir unutulmaz anları vardır. Böyle bir böyle dakikalar içerisinde saniyeler arasında gider ama çok unutulmaz bir andır. Onunla ilgili çok güzel dizelerini okuyacağım şimdi. Ancak arada bir gerçekten yaşayacaksın. Duygusal olarak unutulmaz bir an denen yaşam aralıklarından birinde tam kendin olarak, tam kendisiyle yüz yüze geldiğin bir başka kişiyle birlikte bir şey yaşadığında bu gibi sevinç veya acı o zaman gerçekten yaşarsın. Ama bu anları son derece seyrek yaşarsın. Gene de Bunların sağladığı o anlam yoğunluğu yaşamın bütün geriye kalan çölünü yeşertmeye yetecektir diyor. Kitabın en acı dizelerinden birini okuyacağım şimdi yakınlaşmayla ilgili. Yaşamında en çok yakınlaşma isteği duyacağın kişiler senden uzaklaşma gereksinimini en çok duyan kişiler olacaklar diyor. Bunu yorumsuz bırakıyorum. Sizin yorumlarınız belki varsa yorumlara yazarsanız sevinirim ama burası gerçekten acı bir kısım. Hayatın amacı ile ilgili yaşamının hiçbir belirli yerinde bulamadığın amacı boydan boya kendisinde yatar. Yaşamının amacını arayıp arayıp bulamayacaksın. Ki bu olacak işte yol gösteren amaç da bu. Yani yolda olmak, serüvende olmak diyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tarafa görüşmek üzere. Hoşçakalın.